0: Delamar, musify your life.
1: Herzlich willkommen zu Delamar Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Jens Geilich und heute habe ich wieder zwei illustre Gäste in der Runde. Was heißt Gäste? Ähm, Kollegen. Ähm, hallo Henry. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und was macht man so in... wo bist du? Jetzt in Jena. Ah, jetzt bist du zu Hause. Ich wollte jetzt schon sagen, in Jena, aber dann habe ich gesagt, nee, dann ist er wieder auf Jück oder so. Nein, nein, ich, ich, ich probiere
2: seit zwei Tagen Soundeffekte aus. Ah. So, einer eine davon ist der hier.
1: Ui. Geil.
2: <lacht> ist total spektakuläres Gerät. Und total dann, da, spektakulär. Hab ich, da habe ich, dann habe ich, hab ich noch sowas.
1: Hä? Da kann man mit seinen Eiern spielen. Ähm. <lacht> ja, hast du noch was? Ja, warte Moment. Okay, dann begrüße ich zwischenzeitlich mal den lieben Markus. Hi Markus.
0: Einen wunderschönen <lacht> guten
1: Abend. <lacht> Hallo Markus.
2: Hast du es gefunden, Henry? Ja, ja, ja. Das, das Ding ist so ein afrikanisches Instrument. Das muss man aber erstmal stimmen irgendwie so.
1: Aha. Ist auch total cool. Ja, vertonst du irgendwie eine neue Sesamstraßenfolge oder...
2: Nein, nein, ich habe ich hab so eine Kiste gefunden, da war so ein Krusch drin und da habe ich jetzt angefangen, das alles
1: auszuprobieren. Und dann bist du jetzt kräftig am Samplen oder so. Einmal die Gänge von Toys R Us irgendwie hoch runtergelaufen und mitgenommen, was geht, oder was? Das ist ungefähr. Genau. So hört sich es auf jeden Fall an. Naja. Alles dabei. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Liebe, liebe Zuhörer, ihr befindet euch nach wie vor im Teller mal -Gitar podcast <lacht> ähm, und wir werden heute natürlich auch ein gitarrenspezifisches Thema behandeln, als da wäre die zehn größten Fehler beim Gitarrenrecording. recording du -du. Ihr wisst ja, wir haben eine kleine Serie ähm, gestartet vor, naja, noch vor der Sommerpause. Einige Folgen Boah, sind schon drauf. Bitte. Vor Ionen. Vor Ionen, ja. Einige Folgen sind schon draußen und hier, das ist, wenn man so will, eine weitere Episode in dieser Reihe. Und da wollen wir heute ein bisschen, äh, ja, uns unterhalten drüber. Ähm, Gitarren haben, glaube ich, alle von uns schon mal aufgenommen und eventuell auch Fehler gemacht. Heute soll es um die zehn größten Fehler gehen. Markus. Wie sieht's ja. aus? Ja, <lacht> gut, gut, gut. <lacht> Fehler kann man immer machen und äh, es ist auch immer gut, wenn man so vermeiden kann. <lacht>
0: okay,
2: genau, wir Fehler findet, darf
1: Ja. Lasst uns über Mikrofone sprechen. Ich, ja, genau. Also, ähm, äh, das falsche Mikrofon habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, Markus, ob wenn ich dich so direkt anspreche bei diesem Punkt, yeah. äh, nimmst du überhaupt mit dem Mikro auf oder ist, geht doch alles bei dir? Für XFX oder, oder so.
0: Nee, bei mir sind die Mikrofone schon in den Impulse Responses inkludiert. Ja, also quasi Mikrofonieren. Ja. Das Mikrofonieren, das, das fand sozusagen äh, schon vorher statt äh, okay. und liegt dann schon
1: fertig festgefroren in digitaler Form vor. Ifui, alles Fusch. <lacht> ähm, nee, Markus, Spaß beiseite. Ähm, Du hast dich ja aber trotz alledem schon mal mit dem echten Mikrofonieren beschäftigt. Äh, gibt es für dich ein falsches Mikrofon für Gitarren? -Rekorde? Nein,
0: es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt. Okay, das musst, du jetzt, das musst du jetzt ein bisschen erläutern. Ich, ich meine, es gibt billige Mikrofone, es gibt teure Mikrofone, es gibt dynamische Mikrofone, es gibt Kondensatormikrofone, es gibt Großmembraner, Kleinmembraner, es
1: gibt okay, alles stopp, Mögliche stopp, und alles Stopp, stopp ja, Stopp. Ähm, und die sind alle gleich gut oder alle gleich richtig und nicht falsch.
0: Die sind eigentlich alle nicht unbedingt falsch. Aber auch nicht immer richtig. Es kommt immer drauf an, welches Mikrofon in welcher Position aufgestellt zu einer Lautsprechermembran, zu dieser Typen der Lautsprechermembran in der verbauten Box gut harmoniert. Und das Soundergebnis bringt, was man sich wünscht.
2: Alter Schwede, das ist aber schon relativ spezifiziert so, ne?
0: Sehr also spezifiziert. <lacht> Im Gegenteil, das hält ja sozusagen alle Möglichkeiten offen. Also... Also mein, meine meine Spiel Erfahrung experimentieren.
2: Meine Erfahrung mit Mikrofonen ist eigentlich ein, folgende: Es gibt welche, die können Schallpegel von so einem Lautsprecher ab, wenn der mal voll aufgerissen ist und so ein 100 Marshall Watt, 100 Watt Marshall Topteil da dran hängt. Und es gibt Mikrofone, die können das per Tun überhaupt nicht ab.
1: Wie
0: viele Mikrofone hast du denn schon zerstört, Henry? Äh, anderthalb. Ernsthaft? Okay, ja, das ist mir noch nicht gelungen. Ähm, also ich habe das,
2: das Ding, das hat einfach zu lange einen zu hohen Schall, Schallpegel gehabt und dann war es halt hin.
1: Okay, aber äh, es muss ja nicht direkt kaputt gehen dadurch. Aber ich denke, wenn 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 es einfach nicht so viel Schallpegel verträgt und nicht direkt kaputt geht, aber dann klingt es halt aber Mist.
2: Das so. klingt scheiße, ja, Eben. ganz klar.
1: Das, das verzerrt, wo es nicht verzerren soll. Eben, genau. Also das wäre nämlich jetzt auch so mein Punkt gewesen. Ähm, ich weniger jetzt anzusetzen von wegen, ja, hol um Gottes Willen kein billiges Mikrofon, sondern meins wäre halt eben auch gewesen, holt euch um Gottes Willen oder äh, informiert euch vorher, ob dieses Mikrofon eben diesen entsprechenden Schallpegel aushält. Das wäre also, so bei diesem Stichwort das falsche Mikrofon der Punkt gewesen. Weil ich glaube, ähm, äh, billige Mikrofone oder günstigere Mikrofone können auch sehr, sehr gut klingen. Und nicht jeder hat, äh, was weiß ich, wie viel Geld im Geldbeutel, äh, um sich teure Mikrofone zu kaufen, Laien also wäre, wäre da noch eine Alternative. Aber ich kenne da jemanden, der hat mal gesagt, wer Geld hat, ist kein Musiker. <lacht> <Aber es lacht> das
2: stimmt irgendwie, irgendwie ja. so. <lacht> Aber das, das beste Mikrofon ist immer noch das, was überhaupt nicht klingt.
0: Aha. Wie bei ja, Das Das gibt es aber eigentlich gar nicht.
2: Nein, das doch. Moment, Augenblick. Ich, mir fällt jetzt leider der Hersteller nicht ein, aber der, der, der Matthias, der weiß das. Der hat... Auf der Messe hat er so ein Teil gesehen, irgendwie so. Das, ähm, ja, das soll angeblich komplett linear übertragen.
0: Ach so, ja, die gibt es. Die nennt man Kugelmikrofone. Und äh, werden, also sind in der Bauart meistens Kugelmikrofone, die eigentlich genauer gesagt Messmikrofone sind und die darauf ausgelegt sind, extrem linear äh, Frequenzen zu übertragen und eben messen zu können. Und äh, ein bekannter Hersteller wäre da Earthquake.
2: Ja, genau. Ich glaube, das, das war das. Genau. Mhm.
0: Die sind sauteuer, diese Mikrofone. Und ähm, die übertragen maximal linear. Aber ob das immer unbedingt dann das Ergebnis bringt, was man sich am liebsten wünschen würde, sei dahingestellt.
1: Naja, ich meine ich mein jetzt, sag mal so, die, die Gitarristen, die ja der Auffassung sind, äh, dass ihre, also ihre Box oder ihr Amp und ihre Box in der Einstellung, die sie verwenden, halt eben sowieso am geilsten klingt, ähm, die müssen ja mit genau sowas dann hochzufrieden sein. Also ich meine, wir kennen wir kenn doch alle die Situation jetzt nicht nur im Studio, sondern halt eben auch vor allen Dingen live, ne, dann wird dann das Mikro davor geballert und der liebe Soundmensch bastelt halt an dem Sound rum und ähm, die Gitarristen nölen darum. Ich will aber so klingen, wie mein Amp klingt.
0: Und solche Sachen. Ja, und ich glaube, da sind wir aber bei der in interessanten Unterscheidung. Denn ähm, so wie wir unseren Verstärker im Raum hören, ähm, ist das ein ganz anderes Klangereignis und hört sich völlig anders an, als wie ein Mikrofon einen Verstärker hört. Ja, ja, eben drum. Absolut. In erster Linie schon allein deshalb, weil das ja. Mikrofon meistens äh, an einer völlig anderen Position, nämlich ziemlich direkt von einem Lautsprecher genau, sitzt da ist und vom wir, mit dabei. Den Ohren, wir mit den Ohren weit entfernt
1: von solchen Positionen sind. Also okay, Markus, bevor du weiterredest, will ich die zwei nächsten Punkte in Bezug auf die zehn größten Fehler, die hier auf meinem Zettel stehen, dazunehmen, weil die drehen sich nämlich auch jetzt exakt um das, was du ansprichst. Punkt Nummer zwei, immer den linken oberen Lautsprecher abnehmen. Punkt Nummer drei, voll auf die Kalotte, on axis ist Trumpf. Super. So. Und, und was mache ich, denn nicht, wenn ich nur einen Lautsprecher habe? Nee. Äh, gehen wir mal davon aus, man hat eine Zwei-Zwörber-Box. Dann eine vier musst Boxen. Glück haben, dass es kein rechter ist. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt seid doch mal kein Spielverderber da. <lacht> Also, Markus, du warst ja gerade dabei. Jetzt sag ja. das noch mal gerade oder komm noch mal auf das zurück, was du gerade gesagt hast, weil das gehört ja so ein bisschen jetzt zusammen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also immer den linken oberen Speaker abnehmen, Jetzt, da gehen wir wahrscheinlich von der 412er jetzt aus. Okay. Ähm, und wieso es vielleicht Sinn machen kann, den oberen Speaker abzumikrofonieren und nicht den unteren Speaker ähm, liegt vielleicht daran, weil der untere Speaker <lacht> natürlich viel näher am Boden ist und sozusagen dann erst Reflexionen über den Boden viel schneller wieder auf das äh, Mikrofon treffen, weil es was vielleicht nicht immer unbedingt erwünscht ist. Ähm.
1: Marco, Aber ein hab, anderer Marco, Grund fällt mir da ehrlich gesagt nicht ein. Habe ich jetzt nicht verstanden, dass du jetzt mit Gegensarkasmus reagiert hast oder hast du den Sarkasmus Nein, das war eben völlig,
0: das war ernst. Ah,
1: also du hast... Nein, nein, den, das, das ist wirklich so. die, die Aussage immer den linken oberen Speaker abnehmen, das hast du jetzt für ernst genommen.
0: Nein, also ich streiche das Wort links und orientiere mich
1: nur noch <lacht> nach oben und unten. Äh, nein, also die, die, die Aussage hinter dieser, hinter diesem etwas natürlich sarkastisch oder zynisch oder wie auch immer ähm, nicht ernst gemeinten Satz ist natürlich, man soll sich, äh, wenn man denn überhaupt eine Mehr-Speaker-Box hat, <lacht> lieber Henry, <lacht> sollte man sich äh, ähm, eben genau anhören, welchen Speaker man denn abnimmt. Nämlich den, der am besten klingt und wenn es zwei sind, klingt der eine nicht wie der andere und wenn es vier sind, nicht der eine wie die anderen drei. Genau, wenn man pechert,
2: ist einer der unteren, der da am besten
1: klingt. Genau, vielleicht ist es halt der untere rechte. <lacht> vor allen Dingen macht es dann
0: sehr, sehr viel Sinn, wenn man mit äh, mehreren Mikrofonen gleichzeitig ah. die Box abnehmen will, mhm. ähm, sich dann mit vier Mikrofonen nicht vor vier verschiedene Speaker zu positionieren, sondern mit diesen vier äh, Mikrofonen, sich tatsächlich immer nur um einen und denselben Speaker zu kümmern, um damit Phasenprobleme und Laufzeitprobleme und sich gegenseitig auslöschende
1: Luftschwingungen der anderen Speaker da ein bisschen vorzubeugen. Genau. So, voll auf die Kalatte, On-Axis ist Trumpf. Das genau. hängt damit auch zusammen. Was soll das heißen? Henry, was soll das <lacht> heißen?
2: Was soll das heißen? Was soll das bedeuten? Nein, also voll auf die Kal Kal Kalotte, das ist halt das Mikrofon genau in die Mitte vom Lautsprecher stellen. Ähm,
0: ja, Und zwar gerade zielend.
2: Gerade zielend, genau. Ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Es kann Vorteile haben, muss aber nicht unbedingt.
1: Genau. Ähm also der Punkt ist auch hier, da hat man glaube ich auch schon mal eine etwas ausführlichere Folge drüber gehabt, weiß jetzt nicht mehr, dass man halt auch mit den Mikrofonpositionierungen am Speaker, den linken oberen, <lacht> Na, den linken oberen <lacht> dass man da halt einfach ein bisschen mit rum experimentiert. Dass man also nicht immer on axis geht, also auf die Kalotte voll drauf gerade, sondern dass man halt eben das Mikro mal abschrägt, sage ich mal, oder vor allen Dingen auch mal ein bisschen an den Rand des Speakers geht oder sich genau. in Richtung Rand des Speakers bewegt und dass man dann halt einfach hört, wie sich der Sound verändert, natürlich zum Positiven, ansonsten muss man den Gramm halt wieder rückgängig machen. Also einfach sich damit ein bisschen beschäftigen. Wie hast ja, du, Henry, so schön gesagt, mein, mein, mein Mikro am, am Gitarrenverstärker ist mein, oder an der Gitarrenbox ist mein, ist mein Equalizer.
2: Genau, einer von denen. Einer von denen. Okay, genau, das... Opti optimal ist es natürlich, wenn man das Ganze zu zweit macht, das heißt, einer spielt und einer hört. Und derjenige, der hört, der schiebt immer das Mikrofonstückchen weiter, irgendwie so, und dann, dann hat man nämlich auch so ein bisschen, bisschen, bisschen Spaß im Proberaum oder im Recordingraum irgendwie so. Genau. genau kann und der, und,
0: und, Entschuldigung. Ja,
2: kein Problem. Dann, dann kann nämlich der Gitarrist, der dann sagt: öh,
0: klingt scheiße, schieb wieder zurück. Mhm. Ja, und der Equalizer, <lacht> der funktioniert im Groben so. Je weiter man von der Mitte der Membrane, also der Kalotte, ja. äh, man das Mikrofon immer weiter zur Außenseite, also zum Rand der Membran schiebt, desto mehr ähm, Höhen regelt man sozusagen raus mhm, aus und dem natürlichen 3D-Equalizer. Mhm, und je weiter man das Mikrofon ähm, vom Speaker nach hinten wegsetzt, desto mehr Bass verliert man.
1: Mhm.
0: Also regelt da den Bass genau. raus. Und also, das sind, ist, so ganz, ist so ganz grob, genau. sind das die,
1: die, äh, die q regler die man dann... humor Also, die, also hat. Die, die Höhen gehen ein bisschen zurück, werden sie nicht mehr so spitz, wenn man auf, die, auf den Rand des Speakers geht. Und die Mitten und Tiefmitten werden mehr betont. Äh, es wummst mehr, um so zu sagen. Ähm, soll aber nicht heißen, dass das dann die optimale ähm, Position ist. Und gerade wenn man dann mit mehreren Mikrofonen arbeiten kann und möchte, kann man da ja auch ein bisschen rumexperimentieren und nachher die Sachen so ein bisschen zusammenmischen. Okay, Klar. gehen wir mal weiter im Text, sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Äh, wir haben Mikros und Speaker und sowas jetzt mal ad acta gelegt. Kommen wir mal zur Gitarre selbst. Ich habe mir hier einen Satz notiert oder einen Slogan notiert. Vermockte Saiten Wieso? Einspiel, eingespielt klingt doch besser. Ja, genau. Am besten,
2: wenn die schön grün
1: sind und so weiter. Ne? Ja, ja. <lacht>
2: naja, das ist, glaube ich, eine urbane Legende. <lacht>
0: Ja, es ist das ganz einfach. Also ähm, äh, frische Seiten, ganz, ganz, ganz frische Seiten, da schlagen sich viele mit dem Problem rum, dass die sich relativ schnell verstimmen, weil die noch nicht richtig äh, gedehnt sind. Oder Dann negativ ausgedrückt, nicht, nicht genügend ausgeleiert, dass die sich noch von alleine zu schnell nachleiern und wegleiern und ausleiern. Dann machst du aber ähm, was falsch beim gitarre aufziehen. Ja, absolut. Ja, oder, mir, oder man mir, muss
2: sich nur ordentlich Gitarre kaufen. Mir ja.
0: passiert das natürlich auch nicht, aber dem Anfänger, der irgendwie noch nicht so ganz den Bogen raus hat, wie man, wie man die Seiten ordentlich dehnt nach dem Aufziehen, die haben das halt. Hm. Aber ansonsten, ähm, Aber je älter sein. die Seiten sind, desto dumpfer klingen sie. Sie halten die Harmonics irgendwie nicht mehr so gut. Äh, mhm. Also, wenn man ernsthaftes Recording betreibt oder ernsthafte Aufnahmen in guter Qualität machen will, lohnt sich es immer, mit einem frischen Satz daran zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Holen wir uns den ja. nächsten Punkt mit dazu und quatschen dann noch ein bisschen über Seiten. Äh, wer stimmt, ist feige. <lacht> ja, absolut, <voll>. absolut. <lacht> Ja, es ist. <lacht> ist Jedenfalls zu so, feige, sich
0: ordentlich Mecker anzuhören, wieso das alles so scheiße geht.
2: Also ich habe ja Gott sei Dank eine Gitarre, die stimmt sich von alleine irgendwie so, da gibt es keine Probleme.
1: Ach ja, stimmt, du hast ja dieses Wunderwerk der Technik, ne? <lacht> genau.
2: Da gibt es mittlerweile, gibt aber auch noch was, was, was anderes. Das funktioniert rein mechanisch irgendwie, das finde ich auch ziemlich cool.
0: Äh, hä? So, genug von diesem Themenabschweifen. Ja,
1: nee, <lacht> nee. Nächster Nächster Punkt. Henry, wenn, also du, wenn, wenn du uns ja so alle so wässrig machst, ja,
2: <lacht> <lacht> was machst du? Ich schreibe es in die Shownotes rein, wie es heißt. Ich muss es erstmal mal Ah, raus. okay,
1: ich muss es selber gucken. Ich hab's,
2: nicht mehr, ich hab's nicht mehr im Kopf, wie das Ding heißt. Ja. Also, aber zu der Nummer hier, wer stimmt, ist feige. Ich hab's selber erlebt und das ist, das war unfassbar. Ich bin eingeladen gewesen zu einem Vorspielen bei einer Punkband. Okay. Ähm, ja. Ich habe sowas, sowas mal gemacht. Ich hatte auch grüne Haare und so, sah sehr exorbitant aus. Naja, jedenfalls, ich packe mein Zeug aus, fange an zu spielen, stimme meine Gitarre. Erstmal die anderen beiden, die da waren, die haben mich schon mal komisch angeguckt. Und dann kam der lead der Band, ich packte seine Gitarre aus und das Ding, das war
1: null gestimmt. Eine Punkband hat einen lead -Gitarrist. das ist allein schon ein Faszinierender. Ein ja, ja, okay.
2: Oder, oder der, der, oder ein... ein ja, Gitarst. ja,
0: schon
1: klar.
2: So, äh,
0: kurz was auch eine immer Frage. wie willst du denn mit einer gestimmten Gitarre Punk machen?
2: <lacht> äh, hallo, der, der Spruch war das Beste dazu, wo ich dann ja. gefragt habe, sag mal, willst du das Ding nicht mal stimmen? Nee, wieso? Die war gestimmt, wo ich sie gekauft habe. <lacht> Das, ja. das, das, das war der Brüller. Da habe ich dann bloß mein Körperchen wieder zugemacht, mein Zeug eingepackt und bin direkt gegangen. Ja.
1: Ähm, liebe Leute, das kümmert euch, wenn ihr anfangt, Gitarre aufzunehmen, wirklich um ordentliche Seiten. Die sollten... Ähm neu aufgezogen sein, natürlich nicht so, dass, dass es sich ständig verstimmt. Ähm, und äh, seht zu halt, dass die Gitarre in Tune ist, weil äh, wenn ihr dann euer Monster megamäßiges Gitarrensolo einspielt, was ihr noch nie so geil hinbekommen habt und stellt dann nachher fest, dass die Gitarre verstimmt war, ihr beißt euch in den Allerwertesten. Das ist extrem ärgerlich. Okay, ja. kommen wir zum nächsten Punkt. What's that fucking noise? Ähm, es geht um Nebengeräusche. Och, Joe, oh. da ja. fällt zu <lacht> ein. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Fällt
0: nichts mehr zu ein. Die, die sollte man natürlich so weit wie möglich vermeiden. Ähm, das heißt, wenn, die Neon, wenn Neonröhren Lichtblöde äh, Geräusche macht, dann sollte man die Neonröhren ausschalten. Ähm, wenn der Amp so dermaßen in die Verzerrung gedreht ist, dass der von alleine schon irgendwie rausspielt wie die Sau, dann kann man sich überlegen, ob man das mit einem Noise-Gate stilllegt, obwohl ich da bevorzuge, den ganzen Schmotter lieber mit aufzunehmen und dann in der Nachbereitung der Aufnahme guck, wie weit ich da die Spuren von Noise säuber oder nicht Mhm.
2: Genau und wenn das jetzt halt prötzelt und knackt, dann wäre vielleicht mal zu gucken, wo das wo das genau herkommt. Meistens ist es ein Kabel oder eine Buchse, die irgendwie langsam einen Geist aufmacht, aufgibt, dann gibt es sowas wie Kontaktspray und ähm, Kontaktreiniger und damit kriegt man eigentlich schon auch einiges gebacken.
1: Mhm. Oder mal eben ein neues Kabel nehmen. Okay, also, genau, es gibt ja Nebengeräusche, also unerwünschte Nebengeräusche, die von dem Instrument, also von der Gitarre selber kommen, Henry, das ist das, was du meinst, ne, mhm. und äh, auch so ein Klassiker ist irgendwie Volume-Poti, ne, was knarzt, ne, wenn man es auf und zu dreht, naja, genau. ähm, wenn man dann irgendwie mit Fades arbeitet und sonst was, ähm, und dann das ist dann ganz klasse, ähm. Was auch so Nebengeräusche macht, sind ja sind alles Dinge, äh, Markus, hast du eben gerade was aufgezählt, die jetzt nicht vom Instrument kommen, sondern von anderen Dingen. Ich denke, so ein Klassiker, neben den neon <lacht> ähm, ist, glaube ich, im Moment so in der heutigen Zeit das Handy. Absolut, cool. ja. Mhm, also, mhm. Was, äh, das geht mir im Proberaum schon sowas auf den Keks. Wir haben da auch, also ich bin da echt am überlegen, so, ein, so eine Strafkasse einzuführen. <lacht> <lacht> Wer das Handy vom Proberaum nicht dick, ausmacht, dick, 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 dick. fünf Euro ins, ins in die Bandkasse. Ähm, das sind glaube ich ganz, also heutzutage immer mal wieder so Störquellen oder ähm, man nimmt ein total geniales Gitarrensoli auf und äh, es quietscht irgendwie äh, es Pedal <lacht> ähm, und es kommt irgendwie mit aufs Band, wie auch immer. <lacht> ähm, also solche Geschichten, also ähm, dass man da halt eben ein bisschen guckt und weil man ärgert sich halb kaputt, wenn man gerade den absolut besten Tag seines Lebens spielt und dann passieren solche Dinge. Aber bei
0: Einstreuungen können natürlich auch die Pickups ein bisschen brummen ja, und da hilft es oftmals, gerade bei Single-Coils, erheblich, wenn man die Gitarre einfach mal um 90 Grad dreht. Ja, Zum Beispiel, ja, ja.
1: ja, ja, ja. genau. Oder halt wie gesagt, ähm, sich mal nach neun umgucken, weil dass die extrem brummen, also das Single-Coils ein bisschen brummen und so und ein bisschen... Geräusche machen, das ist normal, sage ich mal. Das gehört dazu, erstmal in Single-Calls, aber es darf nicht zu so viel sein. Und dann sollte man sich vielleicht mal vielleicht neue beschaffen.
0: Vielleicht. Das, das Wichtigste ist aber vielleicht, dass man das ganze Thema nicht überbewerten sollte. Weil wenn man das erstmal aufgenommen hat, wird man merken, dass dann diese Nebengeräusche sofort, sobald die Gitarre dann äh, gespielt wird, eigentlich äh, im Verhältnis so untergehen, dass man sie eigentlich kaum noch wahrnimmt und wenn ja. dann noch der ganze Backing Track und die ganze Band und äh, mhm. alle anderen Spuren mhm. noch dazu spielen, dann ja. äh, merkt man es eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Aber und äh, dann ist das Thema eigentlich äh, mhm. völlig überbewertet. Ja.
1: ja gut, was heißt überbewertet? Ich meine, es gibt einen riesengroßen Fehler in dem Kon Zusammenhang, den man dann gerne macht. Äh, man, man nimmt Noise Gate. Leute, hm. lasst beim Rekorden die Finger vom Neu-Skate. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Das kann man im Nachhinein machen. Also Markus, ja, die, du hast das Spur eben, an, du genau hast das die ja eben angesprochen. Die
2: Spur hinterher ja. bearbeiten ist einfacher, als wie nachher irgendwas dazu kriegen, was nicht mehr da ist.
0: Ja, genau. ja, wenn das Noise Gate beim, beim, beim Seitenanschlagen zu spät aufmacht, beziehungsweise beim äh, Seitenausklingen zu früh wieder zumacht, dann ist das halt nicht aufgenommen und ähm, da kann man dann nichts mehr retten. Mhm. Wenn man das Noise Gate weglässt, dann wird das alles mit aufgenommen und da kann man es
1: immer noch wegschneiden. Ja, ja. also genau, so. genau das. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Hot, hotter, bis zum Peak ist noch Luft.
2: Ja, genau, alles auf 11 drehen, wunderbar.
1: <lacht> genau, It goes to 11. <lacht> Almost was ist to der, 11.
2: Was ist der Unterschied? Der geht bis 11. <lacht> <lacht>
0: genau. Also, ja, 10. wie ich soll noch dynamischer spielen? Ich habe doch schon alle Regler auf 10. <lacht> <lacht> ja, auf 11
1: <elf> halt. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, es geht um, um, ums äh, laute Aufnehmen. Also, aufs, äh, ja, wie sagt man das? Hot, hot Aufnehmen. Ähm, das sollte man tun, Henry?
2: Naja, kommt auf den Musikstil an, denke ich mal. Also, es <lacht> gibt schon das gibt schon was, dass, wenn man das aufnimmt, dann müssen halt die Wände wackeln, das ist dann halt so. Ähm,
1: und das gibt aber auch was, da tut es da tut's einfach nicht Not. Naja, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden, dass man äh, dass man halt eben einer gewissen Musikrichtung mit äh, doch sehr gut aufgerissenen röhren einspielt, ist ja das eine. Aber das andere ist ja, wie heiß man eben den Aufnahmepegel dann stellt. Das ist das andere. Ja,
2: auf jeden Fall nicht auf Anschlag. Das ist, das ist... Also wert. wenn sich eure Way
1: wenn sich eure Waveformen zu Briketts verwandeln, <lacht> dann ist es schon mal schlecht. Und äh, euer Mischpult äh, in der Pegelanzeige, was weiß ich, äh, schon nicht mehr rot ist, sondern die weiße Fahne schwingt. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt mal ernst. Ähm, Nein, das, was das ist, macht, so, was ist so, mich. was ist so, was würdest du sagen, Henry, ist so der der Pegel, auf den man einpegeln sollte, eine Gitarre, Eng, die man aufnimmt. Irgendwo
2: zwischen minus 6 und minus 3 dB.
1: Boah! Das ist, das viel ist dann zu aber knapp,
0: schon viel zu knapp. Ich, ich mache das mit minus 10. Minus 3 dB, da bist du so schnell äh, Overpeak. Ach Quatsch. Das ist ganz schön knapp. Also mir reichen minus 10 locker aus, weil man sollte einfach mal bedenken, dass heutzutage im digitalen Aufnahmebereich, selbst bei äh, niedrigpreisigen Hobby-Interfaces und mikrofon ähm, der Rauschabstand eigentlich nicht mehr ein echtes Problem darstellt. So wie es früher bei Bandmaschinen ohne Dolby der Fall war. Mhm. Da hat sich so viel verbessert. Ähm, ich finde, da sollte man heutzutage ähm, Definitiv mehr Headroom lassen, vor allen Dingen auch, weil eine Bandmaschine eben, wenn du da über den Peak drüber gehst, dann fährt die, dann komprimiert die langsam äh, unproblematisch, mhm. was man ja auch manchmal mag. Und im digitalen Bereich ist dann halt die Aufnahme sofort futsch, wenn es über Null geht. Mhm. Also ich würde da, würd da großen Spielraum an Headroom lassen, weil es mhm. echt nicht wehtut und... Genau. Und, und äh, im Zweifel halt einfach nur die Aufnahme kaputt geht, wenn man das mhm. zu eng begrenzt.
1: Mhm. Ja, ich bin, ich bin da auch ein klein bisschen bei dir, Markus. Ähm, die, also, tr minus drei wäre für mich definitiv zu heiß aufgenommen und minus sechs äh, eigentlich auch noch. Also So, drunter. da ist aber noch Luft nach oben. Ja, aber ähm, ja,
0: aber nicht viel. Also <lacht> bei so minus 10 bis minus 6, da bist du eigentlich ganz gut dabei.
1: Ja, und wie gesagt, man, man fummelt ja dann immer noch ein bisschen am Signal, nachher später, ne? also komprimiert nochmal, ähm, nimmt es ein bisschen hoch oder wie auch immer. Und da ein bisschen Herdrum zu haben, auch nachher für, für, für die Mischungsverhältnisse, ist, finde ich, also nach oben geht ja, kann man einiges regeln ja und kann man einiges mischen. ja Aber wenn es zu hot ist, dann ist da auch Schicht im Schacht. Ne?
0: Ja, und gerade bei cleanen Gitarrensignalen, die einfach die höchste Dynamik haben im, im Vergleich zu, zu verzerrten Signalen, äh, schießt halt ganz schnell über so Pegel raus.
2: genau Ja gut, das, da, da würde ich es eh anders einpegeln. Also da definitiv nicht, nicht so hoch. Aber bei komprimierten, also bei verzerrten, Gitarren mit, mit voll aufgerissener Endstufe und hast nicht gesehen, du spielt das doch keine Rolle.
1: Hm, ja. ja, da vielleicht halt weniger, aber. Ja, ja. also wie gesagt, ich würde es nicht zu heiß machen. Ähm, ja, ich bin auch eher so bei minus 10, minus 10 dB. Okay, wir haben noch drei Punkte, die wir innerhalb von drei Minuten besprechen müssen. Ich fange direkt Problem. schon mit dem vorvorletzten an. Ähm, Latenzprobleme? Nö, natürliches Delay. Bullshit. <lacht> ähm, das Sarkasmus-Schild nicht übersehen, bitte. <lacht> ähm, Nein,
2: das ist, das ist komplette Murks, weil ähm, das macht überhaupt gar keinen Spaß, dann damit irgendwie einen zweiten Take einzuspielen oder so. Wie will man denn das hinkriegen?
1: Also vielleicht ganz kurz um was es hier geht. Ähm, es geht so ein bisschen darum, wenn man halt eben beispielsweise ein Gitarrensignal einerseits durch den Amp jagt und diesen Amp ähm, abmikrofoniert und ein zweites gleich zugleich aufgenommenes Signal durch eine DI-Box schickt, dann kann es passieren, dass die Signale halt eben nicht so ganz deckungsgleich sind, weil die Signalübertragung halt eben
0: unterschiedlich sein kann. Ja, genau dasselbe Phänomen kann mir auch passieren, wenn ich mehrere Mikrofone gleichzeitig aufnehmen ja. Und da sind wir halt genau beim Thema Laufzeitunterschiede die dadurch entstehen, dass halt eben die, äh, die Schwingung von der Lautsprechermembrane bis zur Membrane des Mikrofonkopfs eine gewisse Laufzeit haben, weil die ja durch die Luft gehen müssen. Mhm. Und wenn die äh, Mikrofone verschieden weit von dem Lautsprecher positioniert worden sind, dann gibt es dann halt eben diese äh, Laufzeitschwankungen. Mhm. Und das kann man dadurch eliminieren, dass man entweder bei der Positionierung schon drauf achtet, dass man möglichst alles in Phase hat, also die Laufzeiten auch gleich mhm. sind. Genau. Ähm, oder man kann auch nachträglich dann die einzelnen Spuren, da muss man dann halt in der dort irgendwie diese die, diese, diese, diese Waff-Wellenform-Anzeige sich mega groß zoomen und dann kann man die noch im Frame-Bereich ein bisschen verschieben, dass die dass die Berge und Täler besser übereinander laufen
1: der verschiedenen Spuren mhm, genau. äh, sitzen. Exakt, kommen wir zum vorletzten Punkt. Stereoeffekte klingen mono-besonders spitze. <lacht> <Ja>, Einmal frei.
0: <lacht> genau, besonders bei phasenverdrehten Effekten wie äh, Stereochorus oder, oder so genau. ein, äh, TC Delay, TC-2290 also, Delays und so Also wer schon jemals
2: fett. mit einem C CE2 von Boss was aufgenommen hat und dann <lacht> den falschen Kanal genommen hat, der hat ein astreines Monosignal da drauf, ja. Aber kein Effekt, weil ja. er ist auf einem anderen Kanal.
1: ja <lacht> Also, genau, wenn, also man, man kann oder man sollte, je nachdem, manchmal ist es aber auch Geschmackssache, ja, mit Effekten dann aufnehmen, insbesondere, wenn die Effekte ja den Sound halt eben besonders, ähm, ja, shapen, sage ich jetzt mal, und beim Spielen auch drauf sein müssen, wobei man da auch mit diversen Monitoreinstellungen arbeiten kann und dann doch nachher die Effekte drauf zu tun, naja, auch egal. Aber wie gesagt, wenn ihr Effekte benutzt, dann äh, bitte, wenn Stereoeffekte, dann, dann nimmt auch zwei Spuren entsprechend fürs Aufnehmen der Gitarre und keine Monospur. Oder andersrum, wenn ihr Mono aufnimmt was eigentlich normal ist, Gitarre Mono aufzunehmen, dann halt eben bitte keine Stereo Effekte beim Aufnehmen.
0: Genau, und die Idee dahinter, irgendwie das auf zwei Spuren dann auch ähm, separat aufzunehmen, ist einfach, dass man im Nachhinein immer noch Eingriffsmöglichkeiten in die Stereobreite
1: des Effekts hat. Genau. So, last but not least, wieso doppelt einspielen? Copy und Paste spart Zeit und Nerven. Aber es macht nicht fetter.
2: <lacht> es, klingt, es macht die Sache nicht besser.
1: Ja. Ja, also. Ähm Time is money, wie man so schön sagt, vor allen Dingen in einem Studio, wenn man jetzt nicht unter Home-Studio, äh, sagen wir mal, Verhältnissen aufnimmt, sondern sich in ein Studio gemietet hat, denkt man, man könnte damit sehr viel Zeit sparen, Gitarrenspuren zu doppeln, um sie fetter und dicker zu machen. Im Metal-Zirkus ja sowieso Gang und gäbe. Äh, dann wird halt eben die zweite Spur nicht eingespielt, sondern die erste genommen, einfach kopiert und dann äh, auf eine zweite Spur wieder eingefügt. Das ist Bullshit. <lacht> Also das führt in der Regel nicht zu dem Effekt, den man damit eigentlich erzielen will.
0: Also eine Spur ähm, mit Copy and Paste einfach zu verdoppeln, erzeugt keine, keinen breiteren, fetteren Sound, sondern verdoppelt eigentlich äh, genau genommen das Signal um plus 6 dB. Also es wird einfach nur lauter. Es ist genauso, ja. wie wenn ich die einzelne Spur um 6 dB anhebe. Ansonsten ja. passiert gar nichts. Ja. Ähm, und das doppelte Einspielen... Also, genau denselben Getachenbart, zwei oder auch drei oder mehrmals hintereinander möglichst identisch einzuspielen, ähm, hat deswegen den Sinn, weil man dann die verschiedenen Aufnahmen im Stereopanorama setzen kann und da sie halt eben doch nicht identisch sind, ja. sondern ganz leicht variieren, aber bitte nicht so viel, dass man es wirklich merkt, ja. ähm, löschen die sich nicht gegenseitig aus, sondern. Genau. Ja. Vielleicht kann das der Henry besser erklären. Das wird halt einfach, ja, wird halt ja. einfach breiter und tiefer und genau. geiler. und. Es, es klingt das einfach hat, auch dann
1: wesentlich <lacht> natürlicher. Also, genau, ähm, das hat so, ja. einen, so einen
2: leichten Choruseffekt nachher, ja. ähm, weil, die, weil die Note, die man da spielt, das ist nicht hundertprozentig genau, ähm, genau dieselbe Wellenform wie die, die man schon aufgenommen hat. Genau. So, das ist ein, hat einen ganz leichten Versatz. Das ist immer so, ähm, den wird man auch so nie wirklich wegbekommen. Aber das, das macht das eben aus, dass eben die, dieser Ton nicht genau auf, derselben, auf demselben Frame anfängt oder auf der, die, der, der Nulldurchlauf der Kurve nicht genau auf demselben Frame ist wie äh, bei der Originalaufnahme. Ja. Und ähm, dadurch gibt das halt so einen so so wirklich richtig breiten, dicken
1: Sound. Genau. Ja, das waren sie, die zehn größten Fehler beim Gitarreaufnehmen. Ähm und wie und, man sie vermeiden kann. Ja, genau. Ein paar Tipps, wie man sie vermeiden kann. Ähm, ich möchte noch mal, bevor ich mich verabschiede, darauf hinweisen, wie gesagt, wir haben eine kleine Reihe äh, zum Gitarrenrecording. Bitte schreibt uns einfach in die Kommentare zu diesen Folgen, auch zu dieser, äh, welche Themen wir mal vertieft auch mit äh, fachkundigem Personal hier in unserer Runde besprechen sollen. Äh, und ja, wir würden uns sehr freuen, äh, wenn ihr uns da ein paar Anregungen und eure Wünsche mitteilt. Das war der Della gitar podcast und bei mir heute war der liebe Markus Hohmann. Ja, hallo und Tschüssikowski. Hallo und Tschüssikowski. Und, und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, kein Problem.
2: Und der liebe Henry Kresse. Ja, von mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten. Und ja, schöne gute Nacht, schönen guten Tag und wo auch immer ihr seid und wann ihr immer das hört. Viel Spaß damit. Genau.
1: Mein Name ist Jens Geilig. Das war der Delama-Gitarre-Podcast. Stay tuned and rock on.
0: Delama, musify your life.